0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Glory Hunter Podcast yang membahas segala macam tentang Manchester United Kita melakukan preview dan review pertandingan Fakta menarik dan update berita tentang Manchester United Dan pada episode kali ini kita akan membahas pertandingan Di weekend kemarin Manchester United melawan Liverpool yang berakhir 0-0 Tapi sebetulnya bukan hanya itu yang menarik untuk dibahas Bukan hanya hasil pertandingan, tapi bagaimana pertandingan itu berjalan Karena kalau kita tahu, ya buat teman-teman yang nonton Waktu... pertandingan kemarin itu sebenarnya agak-agak mengecewakan ya karena kita mengharapkan suatu pertandingan yang sangat uh, kuat antara MU dan Liverpool sang-sang calon juara lah kita bisa bilang uh, tetapi yang mengecewakan adalah ternyata MU dilanda badai cedera gitu di menit-menit awal bahkan itu kalau nggak salah di menit 10 menit 20 itu pada berjatuhan gitu kira-kira pemain MU nggak tahu nggak jelas apa sebabnya uh, ya kalau kita lihat dari sebelum perandingan juga sebetulnya udah ada kabar yang nggak enak kan kita uh, dikabarkan sebelumnya gosip gitu oh ternyata neymar jamaatich nggak ngumpul di stadion mu sebelum perandingan gitu uh, dia nggak datang ke hotel tempat mu biasanya untuk siap-siap sehari sebelum pertandingan uh, ada yang bilang oh itu cuma masalah inilah mungkin ada keterlambatan atau apa ya ternyata bener gitu neymar jamaatich itu hamstring cedera waktu latihan kemudian yang masuk uh, scott mcintosh ini banyak yang kecewa banyak yang uh, apa ya istilahnya kayak nggak uh, percaya dengan kemampuan Scott McVay dan menurut saya itu sangat sangat beralasan kita tahu ya McVay ini kurang-kurang bisa diandalkan lah untuk peran pertandingan penting seperti ini gitu kemudian di peraningan McVay oke okay, dan yang enggak oke okay adalah tiba-tiba banyak yang cedera gitu kalau nggak salah yang pertama cedera itu adalah uh, Rashford dia kesakitan ingin diganti tapi ternyata nggak diganti Justru malah yang ikut-ikutan jatuh, yang ikut-ikutan cedera adalah mata dan Herrera. Nah ini sebenarnya juga salah satu uh, cedera yang sangat betul-betul memukul MU karena Herrera itu kan sangat penting uh, posisinya di MU sebagai pengisi uh, lini tengah, sebagai gelandang box to box yang uh, bisa berlari ke sana kemari, ikut menyerang juga ikut bertahan. Kemudian cedera gitu kan diganti oleh kalau saya tidak salah oleh Andres Pereira. Kemudian mata juga cedera banyak yang banyak yang nggak menyangka bahwasannya mata bisa cedera hamstring karena sebelum sebelumnya dia nggak pernah cedera hamstring sampai oleh aja dia kaget oh lu bisa hamstring juga ya kira-kira nanya kayak gitu setelah pertandingan mata cedera kemudian diganti oleh Lingard Lingard baru masuk nih Rassor udah cedera tadinya mau diganti Rassor kan eh ternyata Lingardnya cedera men dia udah nggak bisa bangun lagi. akhirnya mau nggak mau MU harus mengganti Lingard dengan uh, Alexis uh, yang tadinya Alexis mau diganti mau digantikan untuk uh, Rashford gitu yang akhirnya kemudian selama 60 menit ke depan kalau nggak salah itu udah menit 30 akhirnya Rashfordnya diganti dan lo tahu Rashford itu benar-benar nggak ada gunanya karena dia betul-betul nggak -betul bisa lari dia cuma jalan-jalan di tempat dan nggak bisa diganti juga gitu nggak uh, bisa diganti siapapun karena ya Rashford rasur uh, pergantian udah habis tiga, transfer juga kalau misalnya lari dia kesakitan gitu, akhirnya dia cuma jalan-jalan aja ketika ada di sampingnya ada bola, back segala macam nggak nggak dan ini juga sebetulnya sebetulnya agak-agak luar biasa mengecewakan karena ternyata di babak itu kan babak pertama ya kejadiannya, ketika kita jeda-jeda babak pertama kita udah sayang, wah oh, ini gimana nih, Emi belum pemainnya nggak ada semua nih, nggak ada pemain penyerang, masa kita bergantung ke lukaku sama sama Sanchez yang angin-anginan mainnya gitu ternyata babak kedua itu surprising si, mainnya bagus gitu jadi justru yang main jelek itu Liverpool Liverpool sama sekali nggak bisa nggak bisa shot on goal ada cuma satu cuma satu shot on goal di permainan itu dan salah sama sekali dimatikan oh ya Firmino juga cedera Sa Mane juga nggak bisa nggak bisa sama sekali nggak ngapain salah akhirnya diganti oleh di Fokorigi betul-betul dikantongin lah sama si Luke Shaw Dan Liverpool mainnya jelek banget, men. Dan MU dengan dengan tanpa Rashford gitu, Rashford yang cuma nunggu jalan-jalan, nggak -jalan, bisa krepres, nggak bisa lari sama sekali. Itu beberapa kali dapat peluang. Yang ya sayangnya ada satu gol uh, dari uh, gol bunuh diri sebetulnya, tapi ternyata itu offside. Uh, kemudian ada peluang terakhir dari Smalling juga. Um, Sebenarnya banyak banget lah peluang-peluang uh, MU di babak kedua gitu. Maksudnya. Itu semacam kita kayak dirampok aja lah. Kita maksudnya habis kayak colongan gitu. Kita yang seharusnya bisa menang gitu di perlandingan ini enggak karena ya karena cedera gitu. Dan ya banyak macam-macam sih sebabnya ya. Ada yang bilang ini karena dulu mainnya Mourinho itu kan nggak banyak lari, hanya nunggu gitu kan. Sekarang dipres banget latihannya, dipres banget untuk peraningannya bahwasanya semua pemain harus harus temponya harus cepat. harus bisa direct permainnya harus lebih mengandalkan kecepatan jadi kemudian ya akhirnya ya tubuhnya nggak nggak sanggup untuk bisa menerima perintah itu gitu akhirnya pada berjatuhan satu persatu dan ini bukan cedera ya Matich mata dan Herrera itu bukan cedera karena dia ditekel seperti Russell kan ankle-nya di, di dihajar sama Henderson Mereka itu bukan ditackle tapi ya memang uh, muscle injury istilahnya apa ya? Uh, ya emang sakitkan karena sering sering seringan keseringan main dipakai aja gitu kakinya. Uh, jadi jadi itu yang betul-betul mengecewakan dari lagi MU versus Liverpool 0 kosong dan MU melorot ke peringkat 5 di bawah Arsenal karena pada pertandingan pada waktu yang bersamaan Arsenal menang lawan Southampton 2-0 di Emirates dan Arsenal saya bilang betul-betul yang jadi favorit jadi mungkin kita akan bahas uh, uh, sedikit ya, di podcast kali ini kira-kira siapa yang favorit menjadi uh, menjadi peringkat 4 atau bahkan masuk uh, Liga Champions musim, musim depan, Arsenal, MU ataupun Chelsea, gitu. nanti mungkin akan kita bahas sedikit, tapi kita akan bahas MU dulu, gitu. nah ini sebenarnya laga yang Lagian yang mengecewakan, tapi di sisi yang lain juga ya mungkin kalau dilihat dari situasi yang kita punya, situasi yang e, kita sama sekali, sama sekali tidak, tidak harapkan dan tidak an, kita antisipasi karena kita berpikir Lingard itu kan ya dipasang di bangku cadangan itu ya artinya dia fit gitu. Kenapa dia dipasang di bangku cadangan kalau dia nggak fit gitu kan? Harusnya ya dia nggak usah di karena kan kita asumsi adalah ketika kita masukkan pemain di bangku cadangan. dia biasa siap kapan-kapan untuk masuk ke perandingan walaupun mungkin enggak 90 menit. Tapi ternyata dia baru 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 masuk berapa menit, katanya cuma 10 menit Ditekel sekali dua kali kemudian dia cedera lagi gitu. Artinya dia betul-betul belum sembuh dari cedera yang dia derita nih eh uh, gitu. Nah, itu juga pertanyaan apa apakah pelatih nggak punya pengetahuan masalah itu? Apakah ada yang salah di antara fisioterapi eh uh, dan pelatih ataupun mungkin Lingardnya sendiri yang mungkin awalnya rasanya dia bisa bisa mau tampil tapi ternyata belum sembuh benar gitu jadi ya itu pergantian yang ketiga itu sebetulnya betul-betul yang mematikan MU gitu kalau seandainya Lingard memang cedera ya seharusnya mungkin dijantikan dengan pemain lain seharusnya mungkin mungkin Fred atau mungkin uh, ada Dalo Dallo masuk kemudian yang jadi agak ke depan gitu atau seperti apa kita juga harusnya bisa punya alternatif yang lebih baik dibandingkan masukin Rashford kemudian, eh, masukin Lingard kemudian Lingard dikeluarin lagi gitu dan kemudian kita juga bisa ganti Rashford dengan Alexis gitu sehingga nggak kita nggak kayak main dengan 10 pemain gitu di lawan di lagi lawan Liverpool gitu uh, ya Liverpool juga sekarang akhirnya dia naik ke peringkat pertama hanya beda satu poin dari Manchester City dan ya sekarang eh, pada waktu itu sih sebetulnya banyak fans Liverpool yang merasa bahwasanya itu itu adalah hasil yang hasil yang bagus di Old Trafford karena ke, karena ya dia akhirnya sekarang bisa unggul dari Manchester City dengan laga yang sama 27 pertandingan gitu kan tapi unggul satu poin di Manchester City dan Liverpool sekarang sangat favorit gitu. tinggal lo menangi sisa laga pertandingan kalau nggak salah Liverpool itu cuma lawan Chelsea dan Tottenham, kalau saya nggak salah ya. Selain tim-tim uh, yang tim 6 besar gitu. Sedangkan City masih lawan MU. City juga masih lawan, saya lupa, tapi uh, City lawan Chelsea udah kan 6-0 kemarin, kemudian juga lawan Arsenal atau mungkin Tottenham. Jadi uh, uh, City masih lawan MU, yang jelas 3 pertandingan terakhir kalau kalau saya nggak salah. Nah ini juga betul-betul mengecewakan karena kita Impian kita adalah bisa menghentikan Liverpool di di Old Trafford kan gitu kan Pokoknya kemarin itu benar-benar mengecewakan kita ngerasa kayak Walaupun kosong-kosong gitu Mungkin kalau pertandingan lain Kita kosong-kosong ya mungkin oke okay, gitu Tapi ini kayak ngerasa Ada yang ganjel kayak Ya kayak nggak ikhlas lah Iya kan kayak gimana ya Bayangkan kita, kita Kita punya sesuatu bisa melakukan sesuatu Uh, dengan hasil yang bagus itu mungkin kita punya punya kerjaan atau kesempatan supaya bisa dapat sesuatu gitu kan ternyata dia bisa meng, menghasilkan uh, di momen-momen tertentu karena sesuatu yang dari kita yang sendiri gitu yang harusnya bisa diantisipasi. Dalam hal ini MU ya cerita itu. Kira-kira gitu dari uh, kemarin dan kalau misalnya ada beberapa yang ha harus di-highlight adalah pemain-pemain MU ada beberapa yang ternyata bisa menunjukkan eh uh, kehebatannya kemarin, kemarin yang jadi man of the match adalah uh, Luk Shaw, Shaw man of the match karena betul-betul mau -betul, uh, salah itu nggak berkutik di sebelah kanan, betul-betul dimatiin sama Luk Shaw, nggak nggak bisa nggak, sama sekali nggak bisa nggak bisa buat peluang sama sekali nggak nggak bisa uh, ada tendangan ke gawang yang kemudian diganti gitu di babak kedua, uh, Luk Shaw juga main bagus, back back emi juga main bagus, Malling uh, Lindelof juga solid dan yang mengejutkan dan Um, ya syukurnya adalah mereka bisa main bagus adalah uh, Andreas Pereira dan Mike Tomney. Mike oke, okay. saya nggak bilang luar biasa banget karena juga beberapa passing segala macam nggak bagus. Andreas Pereira yang memang dia lebih uh, diinstruksikan untuk jadi kelandang box to box juga bagus uh, dan itu benar-benar surprising. Walaupun ya beberapa beberapa passing juga nggak begitu bagus seperti seperti Herrera atau Pogba gitu. Yang mungkin perlu diharap lagi ya Lukaku gitu Lukaku tuh Betul, -betul jadi bahan-bahasan banget uh, Setelah lagi lawan Liverpool ya Termasuk kemarin juga waktu lawan uh, Sebelumnya lawan Chelsea di FA Cup Lukaku ini nggak sebagus musim kemarin gitu Dan banyak yang bertanya-tanya kenapa sih apa nih Yang jadi masalahnya Lukaku gitu Pertama dia positionnya nya enggak bagus sebagai striker dia harusnya kan punya positioning yang bagus walaupun kemarin dia main di sebelah kanan ke Rashford yang di tengah gitu. Dia yang uh, uh, lebih melebar dan ngasih-ngasih assist tapi beberapa peluang yang dibuat dari sebelah kiri kan seharusnya Lukaku bisa bisa dapat posisi yang bagus kemudian ngambil peluang. Waktu kemarin ada salah satu peluang dari Lukaku itu ketika umpan dari kiri yang kemudian disundul Lukaku tapi sayangnya bolanya lemah gitu. Dan Yang waktu itu ngecover dia adalah Robertson yang kalau bisa dibilang badannya kecil dan pendek nggak begitu tinggi seperti baik-baik tengahnya uh, Liverpool gitu Van Dijk atau atau Matip. Nah ini waktu itu dia sama sekali nggak bisa keluar dari hadangannya si Robertson. Dia cuma bisa nyentuh dikit kemudian ya akhirnya bisa ditangkap sama si sama si Allison dan. Ya banyak yang bilang Lukaku harusnya badannya besar, kemudian ya bisa bisa lebih bisa intimidatif gitu ke back back lawan dan kita nggak tahu apa yang menjadi masalah dari, dari Lukaku gitu pergerakan juga nggak begitu cepat dan betul betul uh, jelek di sisi kanan walaupun ya pada akhirnya dia bisa memberikan beberapa asis-asis uh, dari sebelah kanan tapi dia kurang bisa memberikan dari apa yang diharapkan MU apalagi sekarang dengan kondisi di mana penyerang-penyerang MU itu Cedera semua gitu, Rashford cedera, marcial cedera, lingkar cedera. Ya kita mau nggak mau berharap ke Lukaku dan Sanchez gitu, mau nggak mau. Sanchez kemarin menurut saya main bagus, dia ngotot. Saya peraningan ini bagusnya Alexis Sanchez adalah dia ngotot, dia betul-betul pengen memberikan semua tenaga dan energinya itu ketika dia bermain gitu. Itu yang betul-betul bikin salut ya. Itu berbeda dengan dengan Lukaku. Ya banyak yang bilang Lukaku itu sekarang kegendutan. Bukan kegendutan dalam artian dia lemaknya banyak gitu. Kemudian dia uh, sulit bergerak, tapi justru ototnya dia yang kegedean gitu. Mungkin dia lebih banyak menghabiskan waktu di gym dibandingkan di latihan di lapangan gitu. Sehingga sehingga sulit bergerak. Ya kita nggak pernah tahu. Makanya gosipnya sekarang adalah Lukaku mau dijual akhir musim ke Inter Milan. Apabila Jose Mourinho nanti jadi pelatihnya Inter Milan. Sekarang Jose Mourinho kan sedang uh, menggoda-goda Real Madrid dan Inter Milan kan. Nah kalau misalnya Inter Milan ternyata benar akan memulangkan Jose Mourinho, karena Jose Mourinho bilang dia, dia merindukan klub yang betul-betul mencintai dia gitu. Jadi dia uh, ya dia gak bilang langsung itu adalah Inter Milan, tapi dia bilang saya ingin melatih klub yang betul-betul mencintai dia dan pengen mengharapkan kehadiran dia dan dan ya selain selain Porto kan mana lagi selain Inter Milan dan Chelsea mungkin Chelsea sekarang mungkin nggak mungkin akan memulangkan Jose Mourinho dia sedang uh, ber, apa namanya berjuang dengan Moritz Sarri dan mungkin Jose uh, si Mourinho akan pulang ke Real Madrid tapi mungkin juga nggak gitu kita nggak perlu ada dan kemungkinannya Solari yang akan diperpanjang tapi makanya yang banyak orang bilang juga yang paling mungkin adalah Inter Milan gitu dan Apabila Inter Milan betul-betul mendatangkan Jose Mourinho, kemungkinan dia akan membuang Icardi dari Inter Milan yang sekarang juga sedang banyak ulah dia, gitu. Kemungkinan akan dijual ke Juve ataupun ke ke kemana ke Real Madrid dan kemungkinan dia akan mendatangkan Lukaku, gitu. Dan itu mungkin ya kita nggak pernah tahu apakah itu suatu hal yang baik atau enggak. Yang jelas sampai sekarang ini Lukaku agak kurang seret dengan dengan taktik yang diterapkan oleh oleh Solskjaer. Kemarin Arsenal menang 2-0 lawan Tottenham dan saya sebetulnya masih percaya bahwasanya Arsenal adalah klub yang paling berpeluang untuk masuk empat besar. Ini bisa dipercaya toh enggak Jadi kalau lihat di kalau lihat di peran-peran yang akan datang, Emi masih ketemu Arsenal, Emi masih ketemu Manchester City dan Emi masih ketemu Chelsea. Itu tiga tim besar yang kita nggak pernah tahu akan drop poin di mana. Ya, mungkin mungkin kita akan menang. mungkin MU akan bisa mengalahkan tiga tim tersebut, tetapi ya kalau misalnya kita bisa mengkalkulasi kekalahan gitu kan, MU akan kalah gitu tiga pertandingan tersebut. Mungkin MU bisa menang lawan Chelsea ataupun Arsenal, ya kita nggak perlu tahu. Tapi kan sekarang Chelsea juga sudah dalam tahap uh, uh, perbaikan juga. Dia kemarin di, di final Carabao Cup dia lo main luar biasa menurut saya melawan City dan menurut saya juga selama 90 menit. plus ekstra time menurut saya mainnya bagus banget dan harusnya bisa menang itu. Kemudian yang Arsenal, nah, Arsenal sekarang tinggal lawan MU dan lawan Tottenham. Arsenal akan lawan Tottenham akhir pekan depan. Jadi eh, Tottenham pada midweek ini, jadi Kamis pagi dia akan melawan Chelsea, kemudian perannya selanjutnya weekend depan melawan Arsenal. Beberapa peluang MU bisa men menyalip Chelsea ataupun Arsenal. Maksudnya begini, ketika kita bisa menang di beberapa pertandingan ke depan, di situ adalah peluang untuk menjauhkan jarak dari kedua tim tersebut, yaitu Chelsea dan Arsenal. Nah, masalahnya adalah sekarang kita lagi ada di lowest point gitu. Bukan dalam hal performa, tapi dalam hal injury crisis. Ini krisis injury, krisis cedera ini kita betul-betul sangat mengkhawatirkan dan kita nggak pernah tahu kapan kita akan membaik. Dan kita juga nggak punya kedalaman pemain seperti Manchester City. Dan kita jangan lupa kita masih main lawan uh, Wolves di FA Cup dan kita masih lawan PSG away ke Paris bulan-bulan uh, depan Maret. Jadi kita masih betul-betul sibuk gitu. Padahal pemainnya kita udah defisit. Kita udah nggak punya tiga trio di depan, nggak punya Rashford, Martial dan Lingard. Ya di tengah juga kita hanya punya Pogba. Walaupun di belakang kita masih lengkap gitu. Kemudian siapa gantinya? Nah, itu juga permasalahan saya yang akan saya bahas di Kira-kira MU bisa nggak gitu untuk bersaing di empat besar melawan Arsenal, Chelsea. Dan mungkin juga Tottenham karena sekarang udah mulai drop poin kemarin kalah lawan Burnley dan sekarang dia akan melawan Chelsea. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan menang. Nah, MU sangat berpeluang untuk bisa naik ke empat besar. Tetapi ya kalau MU belum kelar dengan masalah sendiri ya akan sulit juga gitu. Jadi itu yang ingin saya bahas Siapa penggantinya pemain-pemain yang pergi gitu Siapa penggantinya mati Herrera Siapa yang yang bisa menggantikan tiga pemain di depan Ya yang kita tahu yang sekarang sering main adalah Lukaku dan Sanchez Di tengah kemarin memainkan Pereira dan McTominay. ya Fred beberapa kali nggak dimainkan oleh Soksha Jadi betul-betul meragukan Siapa yang bisa menjadi uh, goal getter ini MU, Di serangan MU gitu Ya mungkin kita bisa melawan, bisa mengandalkan Pogba, tapi Pogba kalau misalnya di Main Marking ya udah selesai itu. Siapa lagi yang menjadi andalan kita? Ya mungkin ini jadi salah satu momennya Oleh juga untuk membuktikan bahwasanya dia betul-betul pelatih yang berpengalaman dan layak untuk diangkat menjadi pelatih top MU. Karena menurut saya salah satu hal yang perlu dibuktikan oleh Ole selain dia sudah membuktikan dengan beberapa kemenangan. Sebelumnya dan belum terkalahkan loh di Liga Inggris ya, MU masih belum terkalahkan oleh Liga Inggris adalah bagaimana dia menghandle krisis. Nah ini adalah krisis yang paling besar menurut saya. Ketika kemarin uh, hanya Lingard dan Martial yang cedera, eh, ternyata Rashford juga cedera. Kemudian di tengah juga Matic dan Herera hamstring. Mata juga hamstring. Betul-betul bukan suatu kondisi yang ideal buat Manchester United. Sehingga menurut saya ini adalah momen dimana Ole harus membuktikan sebagaimana dia adalah pelatih yang layak untuk diangkat menjadi pelatih tetap MU beberapa tahun ke depan. Coba kita berandai-andai lah. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh gitu? Kalau saya bilang, mungkin oleh akan mengandalkan tentu pemain yang ada, tapi juga bisa mengkomodisasikan dengan beberapa pemain muda gitu. tentu menurut saya nggak bisa kita mengandalkan pemain muda, pemain dalam pemain akademi yang yang belum pernah main di laga kompetitif misalnya seperti Tahichong atau Angel Ho Gomez ya atau Mason Greenwood. tapi dia mereka bisa jadi backup ya. kemudian Ole harus bisa mengandalkan pemain-pemain yang selama ini belum belum perform seperti Fred ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan Fred tapi yang jelas kemarin MU lebih mengandalkan masukan Andreas Pereira yang sebelumnya dia main adalah biang MU hilang poin melawan Burnley dia lebih memilih Pereira dibandingkan Fred gitu jadi apakah ini suatu tanda bahwa Fred itu nggak disukai oleh-oleh dan tim pelatih gitu. dan kemungkinan akan dijual di musim panas nanti kita juga nggak tahu tapi yang jelas dia harus step in dia harus bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Herrera, Matich dan Mata di lini tengah. Jadi kalau misalnya seandainya kemarin sih saya mengada kalau misalnya MU bisa bereksperimen dengan meng, dengan menempatkan back di posisi DM. Jadi Matichnya ada, lalu siapa yang bisa menggantikan ya? Kalau misalnya kita melihat McTominay misalnya agak kurang berpengalaman dan agak agak, -agak kurang Uh, bisa diandalkan ya di laga-laga krusial seperti lawan Crystal Palace mungkin bisa kita tempatkan DM di situ kemarin waktu lawan Liverpool saya sempat sempat berkelakar setengah berkelakar sebetulnya bahwa mungkin ya mungkin Erik Bayi bisa diandalkan di situ bisa nggak Erik Bye jadi DM gitu kan ya kalau misalnya pelatih yang berani seperti Pep kan dia betul-betul berani untuk menempatkan pemain yang bukan di posisinya gitu kan dia pernah eksperimen Fabian Delft dia yang pemain tengah kemudian tempatnya jadi back sayap dia menempatkan misalnya Fernandinho di back di posisi uh, uh, back tengah kemudian juga bereksperimen misalnya kemarin yang beberapa peran yang kemarin karena Fernandinho cedera adalah Danilo Danilo yang back sayap kanan ini tempatnya jadi DM gitu jadi ini menurut saya perlu dicoba oleh-oleh -ole, gitu nah sayangnya Phil Jones yang beberapa musim kemarin sempat menjadi DM di 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 zaman zamannya Sir Alex, si sekarang. Jadi tinggal nggak tahu apa opsinya di DM nih. Kalau menurut saya mungkin bisa menempatkan uh, kalau nggak Erik Bayi mungkin Lindelof bisa nggak Lindelof jadi DM. Karena Lindelof cukup bagus dalam hal passing passing uh, long passing ya. Jadi untuk umpan umpan itu menurut saya cukup cukup bagus dan dia punya cover area lumayan bagus juga. Jadi di belakang nanti tinggal Bayi dan dan, dan Smalling misalnya. Atau Kalau misalnya tidak seperti itu Ya tetap memainkan McTamoney, ya Fred menggantikan Herrera Sebagai box to box DM Kemudian juga Pereira menggantikan Posisi mata, kalau misalnya posisinya 4312 diamond Menggantikan posisi, Pereira jadi depan Jadi IMF dia, dia yang harus Banyak berlari, yang bisa Pressing dan ikut menyerang itu. Nah itu bisa atau enggak seperti itu Atau misalnya opsi lain adalah Amy memainkan 3 back Dan Lukshaw dan Asle yang menjadi wingback, nah itu juga mungkin bisa dicoba sehingga nanti di lintas tengah juga bisa dibantu oleh Lukshaw dan uh, Asle yang di tengahnya mungkin bisa mengandalkan Pogba dan Terera, uh, ya di depannya. Nah ini pertanyaan juga di depannya siapa? Lukaku dan Sanchez pasti. Kemarin Ole bilang bahwasannya ya sekarang tinggal Lukaku dan Sanchez yang harus membuktikan kita harus mengandalkan mereka. Kita nggak perlu tahu lagi siapa yang bisa. menjadi goal selain mereka gitu dan mungkin uh, ini juga sebenarnya usulan saya sih kalau misalnya tetap mau jadi 4312 ya bisa nggak asli yang jadi jadi apa namanya jadi 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 gelandang tengah jadi gelandang tengah supaya bisa mengalirkan mengalirkan bola ke depan gitu kan dia juga toh MU punya banyak banget loh stok back itu MU yang fit itu kan ada tiga back tengah kemudian aja ada Diego Dalo kanan gitu. Kenapa enggak dimainkan Diogo Dalot dan Ashley yang secara bersamaan dan Ashley yang mungkin bisa bisa main di depan gitu. Kalau misalnya kita main katakanlah 4-4-2, ya Ashley nanti ditaruh di kanan sebagai uh, lari ke lari ke samping gitu kan, menyisir di sebelah sayap dan menurut saya itu perlu dicoba gitu. Jadi opsi-opsinya banyak bisa 4-3-1-2 tetap gitu kan dengan mengandalkan skuad yang sekarang gitu. Yang jelas dua ini udah pasti uh, Lukaku dan Sanchez ada di depan. udah nggak bisa diganggu gugat gitu. mungkin kalau misalnya kita mau ber punya opsi misal Anhel Gomez atau punya misalnya, misalnya dimasukkan by the way Masun Greenwood salah satu pemain muda yang berbakat di akademi Emi juga sedang cedera sayangnya dan kemarin uh, bukan kemarin tapi hari ini oleh press conference untuk laga melawan Crystal Palace dan dibilang akan ada tiga pemain akademi yang dibawa dan tebakan saya sih adalah Tahir Chong Uh, ma uh, bukan Mason Greenwood, tapi Anheil Gomes dan Jason Garner. Jadi, Jason Garner ini dia midfield. Kalau Anheil Gomes dia lebih ke attacking midfield dan Dai kan menyerang. Nah ini nggak tahu kita akan seperti apa bisa melihat. Ya pokoknya Crystal Palace nih laga yang sangat krusial buat MU. Kita akan melihat bagaimana oleh bereksperimen dengan posisi yang ba baru. Uh, oleh akan memanfaatkan pemain muda, memanfaatkan pemain yang selama ini nggak perform sama sekali karena kita nggak punya lagi. Pemain-pemain kunci cedera semua gitu. Dan kalau misalnya Oleh berhasil melawan Crystal Palace, dan kemudian kita di weekend nanti akan ketemu um, Southampton atau Bournemouth ya. Uh, kalau nggak salah Bournemouth, Maka kita akan bisa bilang bahwasanya MU masih bisa bersaing untuk empat besar gitu. Selain itu kita menunggu dengan beberapa cedera yang akan akan main gitu. Karena karena gosipnya mungkin Rashford akan tetap dimasukkan di laga lawan kita walaupun mungkin dari cadangan. Karena dia yang paling nggak parah mungkin cederanya. Sedangkan ya mungkin untuk pemain-pemain lain kita harus betul-betul menunggu gitu. Dan kalau misalnya MU nggak bisa menghandle injury crisis, krisis cedera ini dengan baik seperti Spurs atau Chelsea, uh, Arsenal. By the way, sebelum MU krisis cedera ini Tim lain seperti Arsenal dan Tottenham itu sudah mengalaminya gitu. Di kemarin, walaupun nggak nggak separah MU sih, Tottenham sempat kehilangan Son, Kane dan Dele Ali. Son ke Piala Asia dan Dele Ali dan Kane cedera gitu kan. Kemudian banyak yang bilang, wah oh, ini e, krisis cedera segala macam. Dan mereka berhasil loh. Mereka itu nggak terkalahkan di bulan Januari, Februari sampai akhirnya kemarin kalah lawan. bernyeri dan mereka menang terus makanya mereka bisa menempel gitu tapi sekarang justru kemarin waktu Kane udah balik ke lapangan dia bisa main dari awal justru malah kalah nah ini kemudian Arsenal juga sempet sempet ada badai cedera juga mereka kehilangan Socrates, Rob Holding, Koscielny, Monreal kemudian banyak banyak back yang cedera akhirnya mereka ya bereksperimen kemudian mereka memasukkan pemain yang nggak pernah mereka mainkan sebelumnya seperti Kal Jenkinson gitu kan, beda Jenkinson itu pemain yang main waktu Arsenal dibantai MU 82-82 per 83 82 kalau nggak salah di Old Trafford tahun 2012, dia itu udah main Kal Jenkinson gitu, tapi sampai sekarang dia emang nggak pernah dimainin aja gitu, karena emang pemainnya benar-benar jelek gitu, tapi sekarang malah seperti dimainkan karena beberapa pemain lain cedera. Beleren juga cedera banyak banget yang cedera Arsenal. Tapi mereka bisa survive sampai sekarang masih bisa menempel MU di posisi 4 dan kemarin menang lawan Southampton dan mereka bisa naik gitu. Dan ini betul-betul ujian buat MU gimana caranya menangani krisis cedera dan ini juga pelajaran buat eh, buat buat apa namanya pimpinan MU Edward dan direksi-direksi yang lain bahwasanya MU itu butuh kedalaman pemain gitu. MU memang punya kedalaman pemain di squad di lini depan ya. Kita bisa mengandalkan Lingard, Martial dan Rashford kalau misalnya semuanya fit. Kemudian kalau misalnya salah satunya butuh diganti ya masih ada Sanchez, masih ada Lukaku gitu. Masalahnya di lini tengah ini gitu. Kita masih mengandalkan McTominy. Masih kita mengandalkan Andreas Pereira gitu. Kita perlu kedalaman seperti City itu Yang ketika misalnya Leroy Sané itu nggak perform maka ada Sterling dan sebaliknya Bernardo Silva di kanan nggak perform ada Riyad Mahrez uh, David Silva nggak perform atau Kevin de Bruyne nggak perform ya mereka bisa satu sama lain nggak bisa bisa menggantikan satu sama lain gitu di depan juga Aguero nggak perform bisa ada 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 Gabriel Jesus gitu nah ini kedalam pemain seperti ini yang bisa bersaing di empat turnamen gitu makanya sekarang wacananya adalah Manchester City menang quadruple gitu bisa Bisa juara Liga Inggris, bisa juara Liga Champions, bisa juara fla karena dia masih ada di sana dan kemarin dia baru aja, baru aja juara Karabok Cup, gitu. Kita butuh kedalaman pemain, gitu. MU harus belanja minimal 200 juta, gitu, untuk beli pemain pemain bagus musim depan. Kira-kira gitu, laga laga next adalah Crystal Palace, jam 3 pagi, kamis pagi, jam 3, uh, saya nggak tahu ditayangin di mana, silahkan dicek aja. Ehm... Um, dan kemudian setelahnya nanti saya sekalian cek deh kalau nggak salah sih MU lawan Bournemouth ya uh, oh enggak Southampton ya oke jadi MU lawan Crystal Palace di midweek kemudian weekendnya adalah melawan Southampton dan kemudian di midweek minggu depan kita akan melawan PSG Away, gitu dan next weekendnya kita akan melawan Arsenal jadi ini benar-benar sangat-sangat krusial bagi ini untuk empat besar kalau MU bisa menang 3 pertandingan ke depan ya kita anggap PSG udah udah nggak kita hitung lah karena itu udah calculated loss gitu. Crystal Palace menang Southampton menang dan menang lawan Arsenal maka MU masih bisa keempat besar, kalau misalnya MU kalah di atau bahkan 3-3 nya kalah ya drop point di laga Crystal Palace lawan Southampton dan kita kalah lawan Arsenal di kandangnya Arsenal, nah, udah goodbye deh Goodbye empat besar gitu dan menurut saya ini bukan salahnya Ole gitu Ole dia menerapkan strateginya dia formasinya dia, dia terbukti berhasil yang nggak sanggup adalah pemainnya gitu pemainnya berusaha tapi ternyata tubuhnya tidak bisa beradaptasi secara langsung ke formasi yang mengandalkan kecepatan seperti gini gitu karena selama berbusi musim sebelumnya kan MU nggak begitu mengandalkan kecepatan di bawah Mourinho gitu. Jadi ini bukan salahnya Ole sama sekali dan saya tetap mendukung eh, Ole supaya jadi manajer MU musim depan. Dan nah, mungkin kita akan bahas lain waktu ya uh, tentang apakah Ole layak untuk bisa menjadi uh, manajer MU musim depan. Kalaupun misalnya MU nggak masuk empat besar, MU nggak juara Piala FA dan MU tetap. Mungkin nggak akan lelos dari uh, 16 besar Liga Champions juga Apakah Ole masih bisa jadi, jadi Calon yang Diunggulkan dibandingkan calon-calon lain Seperti Zinedine Zidane, Pochettino Dan lain-lain gitu Oke gitu aja podcast kali ini uh, Tolong follow di uh, Spotify, follow di Soundcloud juga Dan saya akan berpikir untuk upload ini ke youtube juga dan tolong follow terus, terima kasih uh, apabila sudah mendengarkan dan kalau misalnya ada pertanyaan dan usulan topik untuk dibahas, silahkan mention saya aja di twitter saya dan juga bisa masuk ke email juga uh, nanti emailnya akan di dan emailnya kalau gak salah ada juga di spotify di deskripsi, silahkan kirim pada pertanyaan atau usulan topik selanjutnya oke, okay, see you next time